0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה
1: עם ידידיה תנעמי, משותף עם הרב אוהד שלום כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך הלכה ואמונה. הפעם אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת אוטו לידנבאום, מרבני בית הלל, וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך הרב אוהד תהרלב. שלום ידידיה לך ולמאזינים. אנחנו רוצים לעסוק ביחסים שבין מלכות ומשפט ולראות מדוגמה אולי קצת רחוקה, אבל היא גם מלמדת ימינו.
0: כן, תמיד מלכות ומשפט היו רלוונטיים, וכדרכן של אגדות חז"ל, תמיד הם נוגעים בנקודות מאוד קיומיות בחברה ובנפש האדם, וגם האגדה שלנו, אגדה מיוחדת, לא עוסקת ביהודים, עוסקת במעצמות, בממלכות אחרות, אבל דווקא בגלל זה היא מאוד כנראה נוגעת בנו. כי לקחת אגדה לסיפור אחר לגמרי, ואתה מתחבר אליו ומזדהה איתו, זה בעצם החיבור הכי טוב עם עצמך. איזשהו ראי למה שקורה אצלך בבית, למה שקורה אצלנו בחברה. והסיפור שלנו עוסק באלכסנדר מוקדון, שהיה ראש... המלך מה... הגדול. המלך הגדול, ראש מעצמה, מסתובב בעולם, פוגש מלכויות אחרות, לומד מהם, מנסה ללמוד מהם, ובאמת הסיפור שלנו... הוא גם על זה, אנחנו בעבר כבר עסקנו בו בכמה וכמה דברים. הלך לה, להרי החושך, הלך למדינת אפריקה, פגש את הארץ המדינת הנשים, ועוד כהנה וכהנה סיפורים, וגם הסיפור הזה. הסיפור שלנו נמצא בבראשית רב פרשה ל"ג, ונמצא במקומות נוספים, כמו הירושלמי, במסכת בבא מציע, שעוסקת בענייני יחלוקו. וכדומה, וגם עוסק אצלנו בענייני, שם בפרשת נוח, במקומות שבאמת נושקים עם אומות העולם. אז בואו נצלול לתוך ההגדה המופלאה הזאת, הכל כך, לדעתי, רלוונטית לימינו. אז נצא לדרך עם אלכסנדר בוגדון, לאן? אנחנו נוסעים איתו, נוסעים איתו להרי החושך. כנראה מדינת אפריקה. למלכות קציה, זה שמה, מלכות קציה, נמצאת מעבר להרי החושך, עבר להרי החושך, כ... למה זה אפריקה? כי אנשים שם כנראה צבע עורם שונה. <אח> חשוך, אף אחד לא מגיע, מה שנקרא עולם הילידים, והנה הוא מגיע לממלכות ורואה שיש חיים. וחיים טובים, טובים אידיאליים אפילו, אוטופיים, שם אי שם בחיי החושך. בוא ניסע, בוא נצא לדרך עם אלכסנדרוס מוקדן. אלכסנדרוס מוקדן עזה לגבי מלכה קציה. הלך אל מלכות קציה, אל מלך קציה, לאחורי ערי החושך. זאת אומרת, לא רק בערי החושך, אלא מאחורי ערי החושך. איך שהוא מגיע, שלח לי, כשהוא מגיע, נפק לי, והוא תין גידומי דדאב בגו דיסקוס דדאב. יוצא אליו מלך קרציה, שומע שאלכסנדר ממוקדון מגיע, הוא לא מגיע לבד עם סוס, הוא מגיע עם משלחת, משלחת ענקית, גדודי צבא, שהולכים איתו לכל מקום, והוא יוצא לקראתו <coughs> עם קערת זהב, שבתוכה יש כיכר לחם מזהב. בקיצור, הוא נותן לו. אומר לו, אלכסנדר, מוקדון אפילו נעלב קצת. אמר לי, לממונך אני צריך.
1: אני הגדול, אני המולך. מה, חסר לי
0: כסף שאתה מביא לי פה איזה קערת זהב? זה מה שחסר לי? זה מה שאין לי? אמר לו, ולא היה לך מה מחול בארך דאתיית לך לאדין? תגיד, לא היה לך מה לאכול? שהיית צריך לבוא לכאן? מה, מה הביא אותך לכאן? למה אתה בא לכאן? אמר לי, לא אטית לא באתי, אלא באי למידה האח אתון דנימין. <אז> אני באתי כדי ללמוד. מה ללמוד? איך אתם דנים. אני רוצה ללמוד איך הממלכות בעולם שופטים ודנים את בני עמם, ללמוד ממעשיהם. אוקיי? יטיב גבי, ישב אצלו. בסדר, בוא תשב, בוא תסתכל, בוא תתבונן mm-hmm. איך אנחנו דנים או איך אני דן. יום אחד, אתא חד ברנש קבל על חברי. נכנס בן אדם לבית המשפט ו... תובע? כובל <mattered> על חברו, מתלונן על חברו. חברו לא מתנהג בסדר. <�gue> מה היה שם? אמר, הדין גברה, האיש הזה, זבן לי חדה קלקלתה, מכר לי חורבה אחת. אחת. <ואשכיחית> סימטה, ומצאתי בתוך החורבה אוצר. ההוא דה זווין, אמר קלקלתה זווינט, סימתה לא זווינט, כן, ההוא שקנה, אמר קניתי חורבה, לא קניתי אוצר, האוצר הזה הוא לא שלי. וההוא דה זוון, זה שמכר את החורבה, אמר קילקלתא ומדה בגבה עזבינת. אני מכרתי חורבה והתכוונתי למכור את כל מה שיש בתוכה. כן, אז זה המקרה. אוקיי, יושב, חושב השופט, או המלך שהיה שופט, לא ברור פה. אמר לאחד מניהו, היטלך דחר, דכר, אמר לאחד מהדנים, יש לך בן זכר? אמר לו אין, אמר לו כן, ואמר לאוכריני, אית לך ברת נוקבה, יש לך בת נקבה? אמר לו אין, כן, אמר להון, זיל אסיב דין לדין, והווי ממונה לטרוויו. לכו תסיעו אחד לשני, והממון שמצאתם בחורבה, יהיה שייך לשניהם. אוקיי, חמתי רואה או, מלך קציה, יתיב, תמה, רואה אותו משתומם, את מלך אלכסנדר. לכאורה הוא היה צריך להתפעל, להשתומם. אמר למה לא די"ן טו? תגיד, לא דנתי טוב? מה, מה אתה משתומם על מה שדנתי? מה רע בזה? אמר לו, הנ, נכון, לא דנת טוב. <laughs> אומר לו מלך uh, קציה, אמר לי, אילו היה גבכון, איך הביטון דיינין? איך אתם הייתם נוהגים אם זה היה אצלכם מקרה כזה? מה היית עושה אחרת? מה היית עושה יותר טוב ממה שאני עשיתי? אמר לי קטלין דן ודן. הייתי הורג את זה ואת זה. ומלכותא נסוה ממונא דטרוויון. המלכות הייתה לוקחת את הממון של שניהם. של שניהם. שומע את זה מלך קציא, את הפתרון של אלכסנדר מוקדון, שהמלכות הייתה הורגת את שניהם ולוקחת את הכסף. אמר לי, ית גבכון מתן אחי, תגיד, אצלכם יורד גשם? אמר לאין, אמר לו כן. אמר לאית גבכון שמשה דנח, תגיד, אצלכם השמש זורחת בבוקר? אמר לאין, אמר לאית גבכון בעיר דקיק, יש אצלכם בהמה דקה, מסתובבת, יש בעלי חיים, יש חתולים. יש כלבים, יש מי שחי, יש חיים אה, מסביב. אמר לי אין, כן. אמר לי טיפח רוחי דאהוג אברה. כן. טיפח רוחו של אותו אדם. ככה מי אומר? ככה אומר לנו מלך קציה. כן. לא בזכותך נחית מתה, לא בזכותכם יורד הגשם. ולא בזכותכון שמשה דנחה הליכון, השמש זורחת אצלכם. אלא בזכות מי? אומרת ההגדה, בזכותי דביערה, בזכות הצאן. כן, הבאמת הדקות שנמצאות, דכתיב אדם ובהמה תושיע אדוני. אדם בזכות בהמה תושיע אשם. בזכות מה אתה מושיע אותם? בזכות במה. במילים אחרות הוא אומר לו, השמש זורחת אצלכם, הגשם יורד. בזכות מה? בזכות, לא בזכות בני אדם. כי אתם, אם זה היה בזכות בני אדם, לא היה מגיע לכם. אלא בזכות מה? בזכות הבהמות. זה מעניין שאלכסנדר מוקדון לא עונה לו. או, אלכסנדר מוקדון לא עונה לו, הוא עומד משתומם. ובאמת, יש פה פסילה טוטלית של פסק הדין של אלכסנדר המוקדון. כן, וזה סיפור מדהים, כי באמת אלכסנדר המוקדון מתנהג בצורה מאוד חריפה. כן, זה לכאורה לא נראה בכלל משפט. אין פה משפט, כן, אני בעל הבית, אני אעשה ככה וככה, ונסגור את העניין. ויש לנו כמה וכמה שאלות על האגדה הזאת. שאלות טובות. שאלה ראשונה, מדוע אלכסנדר מוקדון הולך לקציה? מה מביא אותו ללכת לקציה? למה דווקא גם שם? מה או, יש במקום? מי הוא מלך קציה? איפה זה קציה? מה משמעות השם קציה? Mm. למה מוציאים לו כסף וזהב או לחם מזהב? זאת אומרת, למה מוציאים לו קערה מזהב? מה, מה הרעיון שעומד מאחורי זה? מה, הם לא ידעו שלא חסר לו זהב? למה אלכסנדר מוקדון בא לראות איך הם שופטים ודנים? מה זה כל כך חשוב לו? היה לו רקע קודם בכלל? תראה, מה זה היה לו רקע? הוא דן בממלכה שלו,
1: הוא רוצה לא, ללמוד. לא, הוא ידע שיש שם איזה לא, משהו. לא, 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 לא ידוע. יכול להיות
0: שהוא שמע. אחרת הוא לא היה הולך כל כך הרבה. יכול להיות שזה חלק ממסע כללי, אבל יכול להיות שהוא שמע שיש שם באמת משפט מאוד 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 מעניין. מדוע מלך קציה פוסק כמו שהוא פוסק? יש לך בן, יש לך בת. לכאורה זה גם לא משפט. זה לא משפט אמת. כן, זה פתרון. אבל זה לא משפט אמת, זה הצדק. זה לא צדק. כן, אז למה להגיע למקום הזה? למה נראה לאלכסנדר מוקדון שהדין האמיתי זה להרוג את כולם ולקחת את הכסף למלכות. מדוע הדין שמלך קציה מציע הוא לא הדין האמיתי? למה הוא לא מקבל אותו? למה נראה לו משום מה שזה הדבר, זה הדבר האמיתי, ככה צריך למעשה להכריח? מה פשר התמיהות של מלך קציה? מה, אשם בזורחת אצלכם? יורד אצלכם גשם? כן, מה, מה זה מסמל כל הדברים הללו? מדוע הוא מקלל את אלכסנדר מוקדון? למה? מה המשמעות של חומרי אגדה? החורבה, הנישואין של הצאצאים, כן, בן ובת, לחם מזהב, קערה של זהב, וכמובן, האם יש משמעות שמדובר בעוצר או יותר נכון, מה מסמל אותו אוצר שיש במילה אה, אמת.
1: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה באגדה, יחד עם רב אוהד תהר אנחנו לומדים על הביקור של אלכסנדר מוקדון במלכות קציה, הוא בא לבחון את המשפט, ולפי לפחות מה שקראנו, זה לא בדיוק נוהל של משפט, יש כאן טענות אולי, אבל בסופו של דבר הפתרון הוא לא חייב להיות בבית משפט, זה גם יכול להיות במקום אחר.
0: נכון. יכול להיות... שבסיפור שלנו יש ויכוח משפטי. כן. מהי שיטת המשפט הנכון והראוי? מלך קציה, בעצם בפתרון שהוא בא ואומר, יש לך בן, יש לך בת, בוא נחתן את שניהם וניתן להם את האוצר, הוא מציג פה איזשהו גישור, איזשהו פתרון ביניים. כן? איך, מה, מה עושים בגישור? <אח> אוכלים את העוגה, ומשאירים אותה שלמה. כן, כולם דוג... נהנים. כולם נהנים, אני אתן דוגמה מהחיים, כן. יש חתונה בערב, ופתאום יש קורונה, יש סגר. בעל לאולם, הזמין את כל האוכל. מצד שני, יש סגר, אנשים לא באים. אז מה אומרים? אז הוא יבוא המגשר ויגיד, אוקיי, אתה מפסיד הרבה, י... או שתשלם חצי, הוא יגיד, לא, יש לי הצעה. את, יש לכם עוד חתונה, תתחייבו, <חתונה את החתונה הבאה אתם עושים פה. כן, ואז מגיעים פה באיזושהי צורה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אז גם mm-hmm. פה, לא יודעים שמי שייך האוצר, בוא, מצאנו פתרון. אלכסנדר מוקדון מייצג את השיטה הקלאסית, שברגע שמחפשים את הצדק והאמת, שני בעלי הדין מתים. טוב, לא ממש מתים, mm-hmm. כן? המשפט גומר אותם, הם מתכתשים, מריחה, יש עדים, ההוצאות המשפטיות, שאנחנו מנסים לחשוב על איזשהו משפט ציבורי שקיים היום, כן, יש אומרים... עד שהוא נגמר. עד שהוא נגמר, שלושת אלפים עדים, זה שנים על גבי שנים. דמו של הנתבע נשפך פה, ולכן עדיף לא לחפש את האמת, לא לחפש את הצדק. בואו נמצא גישור. ושלום על ישראל. יש כאן נקודה מעניינת, שקוראים את המקרה,
1: זה גם לא נראה משהו נורמלי. אדם שזוכה באוצר, הוא
0: לא רוצה אותו. או, oh, זה בכלל, יש פה דבר שעוד מעט נתייחס אליו. יש פה כאילו מצב הפוך, הפוך לגמרי. כן. אבל, אבל אני רוצה להביא דוגמה טובה שמתכתבת עם הסיפור שלנו, הגדה שמופיעה על ננבה. גם mm. שם זה סיפור. של עם אחר, ושם יש קנאות ממש על זכות הקניין, כולל תקנת השבים. כן, מעין איזשהו צדק. טוטלי טוטאלי לגמרי. מה כתוב שם בננבי? אומר האלקוט שימעוני, ברמז תקנ"ה בספר יונה, שביום השלישי חזרו כל אנשי ננבי מדרכם הרעה. ומה הם עשו? איך הם חזרו? אפילו מציאה שאדם מצא בשדות ובכרמים, בשווקים וברחובות, שמצד הדין הוא היה פטור מלהחזיר אותה, החזירו לבעלים. אפילו לבנים של גזל, שבנו בפלטין של מלך, סטרו הפלטין והחזירו הלבנים לבעליהם, כן, יש מה שנקרא תקנת השבים, אם גנבת קורה, ובניתה, אתה לא צריך לפרק את כל הבית. רק להחזיר את העלות. רק להחזיר את הדמי לב, דמי לבנים, כן. דמי קורה. אז הנה הם פירקו את כל הבית, כן? אפילו מחר אדם לחברו בית חורבה, הוא מצא בו ממון, מה היה, כמו הסיפור של מלכות חציה, מה היה עושה הדיין? ביקש שטר של אותה חורבה, מי מכר לך את זה קודם? הוא מצא למדעי דורות. ווא. שהחזיקו במקרקעין קודם, זאת אומרת, אני הולך מהיה. הרי של מי יהיה האוצר פה? אנחנו לא יודעים. בוא נחפש את כל הדורות שהיו קודם, ואז, אם הוא מצא איזשהו יורש... מחזיר לו. מחזיר לו בעצם את כל, את כל האופציה. זאת אומרת, יש לנו למעשה פה עד עכשיו שלוש שיטות למשפט. שיטה ראשונה, גישור.
1: מלאפקציה.
0: מלך קצי, אני יוצא מגבולות הדיון לאיזשהו פתרון שהוא בא מבחוץ. כן, הוא לא הפתרון הקיים mm-hmm. עכשיו. השיטה השנייה, השיטה של אלכסנדר מוקדון. כיוון שאין סיכוי שמישהו יצא מרוצה, בוא נפסוק לטובת הממסד, המערכת. אם אתה, אני אגיד שאתה צודק, זה ירגיש רע, אני אגיד שאתה צודק, זה ירגיש רע, במילים אחרות, בוא, אנחנו, המלכות, נהנה mm-hmm. מהסיפור, המערכת. ודבר שלישי, שיטת מלך ננווה, שיש לו שם איזושהי חתירה לאמת ללא פשרות. לא כמו הפשרות שמציגים בעצם כן. שני הקודמים. עכשיו, תשים לב, מלך קציה לא מציע את, ה- את האמת, את הפתרון האידיאלי, אלא מה הפתרון הנכון. לצדדים המסוכסכים. לא מה יהיה האמת הטוטאלית הכללית, אלא מה הפתרון שיתאים הכי הכי לשני הנילונים, לשני האלה שמתלוננים. זה אולי אפילו יותר מזה. במקום להפוך
1: אותם ולהשאיר אותם, כן, מסוכסכים, בואו נחבר
0: ביניהם על ידי הבן והבת. או, שיש פה עוד אלמנט של כן. שלום. אבל תראה, לפני זה, הדגש הוא לא על התוצאה, אלא מה, מה, אלא מה מטרת מערכת המשפט. אה, יפה. האם המטרה, האם היא מכוונת לטובת המדיינים, היא רואה את האנשים, או לטובת המערכת? בית המשפט בשביל מי הוא נמצא? בית המשפט נמצא בשביל האנשים, או בית המשפט ביד של השלטון? והשלטון יחליט את מי לשים. על מנת שיהיה פסיקה לטובת <מח> המלכות. זאת אומרת, הופכים קצת את בית המשפט למשהו דיקטטורי, נגיד ככה. הופכים את בית המשפט למשהו דיקטטורי. בית המשפט הוא בידיים של השלטון. השלטון נדאג שבית המשפט יעשה את מה שהמערכת, הממסד, רוצה. במילים אחרות, מה עדיף? האם עדיף ברור האמת עד הסוף, או שיש לנו שיקולים חברתיים, והייתי אומר, או שיקולים מערכתיים? Mm. מה חשוב, התוצאה או התהליך המשפטי, שגם אם התוצאה לא הייתה לשביעות רצון אחד הצדדים, הוא יוצא עם תחושה טובה. כן, אבל מה שעושה המלכות, היא גם הדרך נוראית וגם התוצאה לא אמיתית. Uh, uh, אתה יודע, הרב הופמן uh, כותב, פשוט מלמד להועיל בחלק ג' סימן נ"ז, שהסיפור של מלכות קציה, אין ספק שהחורבה okay. הייתה אחוזת אבותיו של המוכר מעולם. כן, אחרת איך הוא דן שאולי האוצר יהיה של החתן והכלה? יכול להיות שזה שייך ליורשים של המוכר, והוא היה צריך לחקור ולברר האם באמת הבעלים, אלה שמכרו, זה שייך להם, כן? לכן, לכן הוא אומר, זה ודאי שזה היה ברור, ולכן ברור שהאוצר היה של אבותיו. וכנראה שמה שהמלך רצה להגיד, יחלוקו, לחלק את זה כאילו, אז המלך של קציה, כי, כי כנראה גם המוכר, הוא התכוון למכור את כל מה שיש שם, ואם כן הוא מכר גם את האוצר. זאת אומרת, הפתרון של יחלוקו, זה לא פתרון... אמת. מה... אלא הוא פתרון אמיתי בדיוק, אין מה לעשות פה. זה תמיד שייך לך, אתה התכוונת למכור, ההוא לא התכוון לקנות, תחלק את זה לשניים. Mm-hmm. זאת אומרת, אפשר להגיע ליחלוקו לא רק בשביל שיקולים חברתיים, אלא כי זה באמת השיקול האמיתי. זה מאוד מעניין, כי אם אני עכשיו מנסה ללמוד
1: אלינו, אל היהדות, מתוך... מצד אחד, הדרך של מלך קציה והדרך של אלכסנדר מוקדון. ההגדה
0: נותנת פה קצת איזה רמז. תראה, אני לא יודע, אני חושב ששני הדרכים הן אה, טובות, יהודיות. מה זאת אומרת? הרי אין פה, זה לא בית דין יהודי, אבל בכל אופן, הגמרא במסכת סנדרין דנה, מה עדיף? האם לדיין עדיף להגיע למשפט אמת, ואם שני אנשים mm-hmm. באים ורבים על קרקע, או להגיע לפשרה. והגמרא מעדיפה פשרה, כן? בוצע. אה, למה? כי גם אם מישהו פה כנראה לא יקבל את החלק שלו, או מישהו פה יקבל חלק שהוא לא שלו... יש שלום. יש שלום. וזה עניין של... בקונפליקט בין אמת לשלום, עדיף לשלום. שלום. אבל אם אני יכול להגיע גם לאמת וגם לשלום, אז למה לא? זאת אומרת, מה שאומר הרב הופמן, בעצם יכול להיות שאמירה יחלוקו mm-hmm. היא אמירה של האמת וגם של השלום. כי באמת שניהם נכונים. אבל מה שעושה אלכסנדר מוקדון, הוא למעשה... לוקח את הכוח לידיים שלו. לוקח את הכוח והוא הורג את בעלי הדין. הוא לא רק לוקח את הממון. מילא, הוא לא היה הורג את... לוקח את הממון ולא לוקח את בעלי הדין והיה אומר, טוב, יהיה מונח עד שיבוא אליהו, <קק> במילים אחרות, מונח באוצר. כן, אבל הוא לא עושה את זה. <קק> הוא <קק> רגע את זה, הוא רגע את זה, הוא לוקח את הכסף. זה כביכול הוא אומר, אל תעשו לי בעיות פה.
1: פה. אני רוצה להנהיג את המלכות אני שלי. אני רוצה
0: שקט, שלווה. אם אתם רבים, הכסף בא אליי. זה משהו הכי, הכי, הכי לא מתקבל על הדעת והכי מעוות בפסקי דין שיכולים להיות. <קק>
1: <קק> 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 <קק חבוטה כאן במורשת, יחד עם הרב אוהד טהרלב, עכשיו אנחנו לקראת הבנת המסר, נקרא לזה, של ההגדה הזאת שלוקח אותנו ממש מאחורי
0: החושך, כל כך רחוק, כדי להבין משהו קרוב. מקסים. תראה, עד עכשיו ניסינו ככה להבין שיכול להיות שיש פה איזה שהן אה, מחלוקות עקרוניות בעולם המשפט. Mm-hmm. שיטות שונות, איך ראוי לשפוט. אבל... אבל... אג... בואו נחזור לאגדה, בואו נחזור לתכנים, לסיפור עצמו, בדיוק. כמו שאמרנו, אגדה לקוחת אותנו לעולם אחר. סיפור אחר ממש כאילו רחוק מאיתנו. אנחנו לומדי האגדה. <אז> לפי המספר, האגדה, מלכות קאציה היא איזושהי ארץ, איזושהי מדינה אגדית, פנטסטית. ארץ שידוע לנו שכמותה אין בסביבות בני הארצות, בני המדינות המצויות. ארץ אוטופית, אידיאלית, ממש ככה, לפי הפסקים שלה. כן, בניגוד זה... למלכות קציה, אלכסנדר מוקדון הוא מלך גוי, גדול, טיפוסי, ריאלי מאוד, שבעולם ההגדה הוא אדם ידוע מאוד. בין שני סוגי המלכויות האלה, מתפתח עימות, אבל לא סתם עימות, אני מעיז ואומר, עימות רוחני. מה יש לנו בסיפור? יש לנו קבלת פנים, אלכסנדר המוקדון, יש לנו את המשפט שהוא צופה במשפט, ויש איזושהי תוכחה חזקה, חזקה מאוד, בסוף. בקבלת הפנים מופיעים שלושה מושגים. זהב, הממון, אוכל ודין, משפט. היחס בין שלושת המושגים האלה, ממון, כסף, אוכל ודין, זה כל הסיפור שלנו פה סביב. כן, מה מלך קציה נותן מתנה לאלכסנדר, כן, שכביכול... המארחים חושבים למה הוא בא, הוא רוצה כסף. זה מה שמעניין אותו. והם נותנים לו בשפע. אם זה מה שמעניין אותו, ניתן לך בשפע. הם מלכות עשירה, לא חסר להם כסף, הם אנשים נותנים בבקשה, כן? גם לאלכסנדרר יש המון כסף. ודווקא בגלל שיש לו המון כסף, הוא לכאורה נעלב שהם נותנים לו כסף, כי, כי לא חסר לו. ו... תשובתם לשאלתו הרטורית, מה, אתם חושבים שאין לי כסף, היא אחת משניים, או שהוא בא בגלל הכסף, שבזה הוא נעלב, או mm-hmm. בגלל האוכל. ולכיוון שלאוכל הוא כנראה לא זקוק, הוא מגיע בגלל הכסף, ולכן הם נותנים לו אוכל מזהב. וכשהוא בא ואומר להם, תשמעו רבותיי, באתי לכאן בשביל לראות איך אתם שופטים, איך אתם דנים, הוא בעצם אומר, מה שמעניין אותי זה לא הכסף, האוכל, של... האנוכיות, האגואיסטיות, אלא משהו נעלה יותר, משהו רוחני יותר, שזה פילוסופיה של המשפט, משפט. כן, המרכז שלנו, של הסיפור, של ההגדה, זה אותו משפט על האוצר. הוא עוסק עוד פעם, נשים לב, בכסף, mm-hmm. צר, שזה היה ככה הספתח, וגם הדין שלו. תושבי ארץ קציה, מתברר, הם לא רודפי המון. הם לא רוצים כסף, הם לא רוצים לגעת בכסף שלא שייך להם, ששייך לחברם. הם דורשים משפט צדק. זה פשוט מדהים. כי הסיפור שלנו הוא הנגטיב של משפט, של כל משפט רגיל. למה? כי בדרך כלל במשפט קלאסי, שני הצדדים אוהבים כסף. שניהם רודפים אחריו, ושניהם מקווים להשיג את הכסף בעזרת בית משפט. בית משפט יהיה סעד, מגיע לי הכסף. ופה זה בדיוק הפוך, הם לא רוצים את הכסף. גם הפסק דין הוא איזשהו mm-hmm. נגטיב, איזשהו תשליל של פסק הדין רגיל. כי בדרך כלל אחד יש זוכה, והשני יוצא מאוכזב. כן. ואין שום שלום, אחד יוצא... בליבו על השני. פה, למרות הדרך, יש לנו כאן אה, 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 פסיקה שבסוף יוצרת קירוב לבבות ושלום מדהים בין שני האנשים. תראה, גם מלכות קציה מוותרת על ממונה. יש לנו מערכת שלמה של תושבים ומלכות שהכסר, שהדין קיים לא בשביל לקבל ממון, אלא בשביל... לתת. לתת. בשביל לוותר על הממון. ודווקא בגלל זה יש פה שלום. זאת אומרת, מלכות mm-hmm. שכל עניינה לקחת, או אנשים מחפשים איך לקחת הכסף, היא יוצרת חוסר שלום. היא יוצרת <אנטי> מלחמות. <אנטי>, אנטי. מלכות שכל המטרה שלה זה איך לוותר על הממון, היא יוצרת שלום.
1: ולכן הוא בעצם מתפלא איך זה ש... מערכת הטבע לכאורה
0: <coughs> עובדת אצלם. עכשיו תראה, תראה איזה פלא. <coughs> המערכת הזאת, המלכות הזאת, שמוותרת על ממון, היינו חושבים שלא יהיה לה כסף, כי היא כל היום מחלקת. <coughs> ודווקא <coughs> היא לא חסר לה שום דבר. אדרבה, זאת ארץ עשירה שלא מפסיקה לחלק כסף. לא מחלקת, מחלק האורחים באים, <coughs> לא רק מקבלים כוס קולה, לא רק מקבלים כוס קפה, מקבלים כלי זהב. בחורבות שלה יש אוצרות של כסף, והילדים שלהם, כל אחד שמתחתן מקבל הרבה כסף לקנות דירה. זאת אומרת, באופן פרדוקסלי, זו מדינה שהיא מאוד עשירה. לכולם יש כסף. איך הדבר הזה חווית. קורה? איך הוא עובד? תראה, גם במלכות של אלכסנדר יש דין, יש משפט, אבל שם המשפט הוא הפוך, הוא לרדוף אחרי הכסף. או לרדוף אחרי הכסף, אפילו לא בשביל התושבים, אלא בשביל המלכות. יש פה דין אכזרי, רשעי, שהפוך לגמרי מהמלכות של לקציה. עכשיו תראה, אין ספק שהמספר שלנו הוא מאוד אירוני, באירוניה חריפה ביותר על הוויכוח שבתחילת הסיפור של קבלת הפנים. למה? כי אלכסנדר בא, והוא מודיע שהוא לא זקוק לממונה, <coughs> הוא לא עונה כן? אלא הוא בא כי הוא רוצה ללמוד איך הם שופטים, כי הוא שמע ששם שופטים מאוד יפה. ובשבילו יש תובנה, כי כנראה הוא בא, שהמשפט קיים, בשביל מה? בשביל להרוויח עוד כסף, כן? והוא בטוח, למה המלכות קלציה עשירה? כי הם עושים משפטים שמייצרים להם הרבה כסף, כי הרי רק בגלל זה הוא בא ללמוד. ולכן המילים בהתחלה, וכי לממונכם אני צריך, <אח> רציתי רק לדעת איך אתם דנים, זה כיסוי, כיסוי לשקר, לשקר שלו על הרדיפת ממון. וכי לממונכם אני צריך? התשובה היא כן. אני בא ללמוד מכם איך אני יכול להשיג עוד כסף. ואז מגיע החלק השלישי. התוכחה. התוכחה. הוא מביא לנו פתרון לשאלה, באמת, למה מלכות קציה כל כך כל כך עשירה? למה? כי אין לה רודפי ממון מעבר לדין ולממון שהם מעשי האדם. זאת אומרת, למה אה, אה, יש גשם שיורד ושמש שזורחת שמעניקים לאדם את רווחתו? אה, בגלל משפט צדק, <laughs> בגלל משפט אמיתי, בגלל קירוב לבבות, בגלל השלום, בגלל מעשיהם הטובים של בני אדם. זאת אומרת, השפע והטבע מתנהל בגלל מעשיהם הטובים של בני אדם, ובגלל מעשיהם הטובים של בני אדם, ככה הדין הוא דין. אה, אה, זה היבול ה... השדה הוא מדהים, ארץ מתמלאת זהב, יש בה כל טוב, כי זה שיקוף של המעשים הטובים. אך הפלא הגדול זה לא במלכות קלציה, איך אצל אלכסנדר, שהם כל כך רעים ואכזריים, יורד גשם. כן, אה, 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 שהוא אומר לו בהתחלה, אה, וכי לא היה לך מה לאכול בארצך, עוד פעם זה משפט, מאוד חריף, כי הוא, בסוף הוא אומר לנו, רגע, בעצם, איך יש לכם אוכל?
1: בעצם לא החיות. היה צריך לכם וואו. מה לאכול,
0: כי, 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 כי אתם מתנהגים בצורה אכזרית, מי שמתנהג בצורה אכזרית... בצורה חייתית אפילו. חי... או, חייתית, אז לא מגיע לו. אז התשובה שהוא עונה, טיפח רוחו של אותו <מת> אדם. אדם, הוא מתכוון המנהיג שלהם, כנראה יש לכם אוכל לא בזכות הבני אדם, בזכות בעלי החיים. זאת אומרת, הוא נותן תשובה תיאולוגית. פילוסופית, דתית אפילו, ל, 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 למעשה, למה, ש, למה שקורה שם. זאת אומרת, אה, אה, המספר בעצם יודע שלא חסר להם כלום. באופן אמיתי, אתה רואה שהעולם מתנהל, ויש להם, והכל בסדר, אבל הכל בסדר שם לא בגלל הבני אדם, אלא בגלל בעלי החיים. זאת אומרת, במילים אחרות, השלטון, הרבה פעמים הוא מאוד דורסני. הוא מנסה שיטות שפיטה כאלה ואחרות, וצריך, ו- יש פה מסר מאוד מאוד חזק. הדין, המשפט וראי החברה. האם השלטון דואג לעצמו או לאנשי המדינה? אם השלטון רואה את רווחת הפרט, כן? אם הוא רואה את האדם, אם יש לו חמלה, אם הוא לא, המטרה היא לא מה לשלוט, להחזיק את הכסף, יהיה משפט שלום, ואנשים יחיו טוב והכול יהיה. אם לא, כנראה שלא יהיה משפט נכון, וכנראה שגם לא יהיה כל כך טוב בחברה. במילים אחרות, אלכסנדר מוקדון מייצג את החברה העכשווית, התחרותית, שכל אחד שואף ודואג רק לעצמו. כן. רק לעצמו, אבל לא רק כל אחד, גם המלכות שהייתה אמורה לדאוג לכלל דואגת רק לעצמה. קצת הייתי אומר קומוניזם. מה שמעניין אותה זה הקופה שלה. מול חברה של מלך קציה ששמה את העני בצד וכל אחד רואה את השני וגם השלטון, הריבון, הממסד לא עסוק בעצמו אלא עסוק באנשים, אכפת mm-hmm. לו מהאנשים שלו, כן? ואם תרצה, החברה של מלך קציה מבטאת איזושהי הרמוניה שרואה את השני, את הטבע, אחד משלים את השני, כן. אחד ראי של השני. ואם תרצה, אולי זאת הסיבה שקוראים לו מלך קציה, מלכות קציה. קציה זה מלשון חץ הימים. Oh. התקופה האידיאלית, מציאות של העתיד לבוא, הרמוניה. אהבה, אה, אידיאליות. אני חייב להעיר הערה אחת, ששניהם חשבו מחוץ לקופסה. בוא, בוא לא נגיד זה יצירתי וזה לא יצירתי. גם מלך אלכסנדרוס חשב מחוץ לקופסה. אחד חשב מחוץ לקופסה בעין טובה, והשני חשב מחוץ לקופסה חשיבה של עין רעה, חשיבה הרסנית, ואחד זה חשיבה חיובית. במילים אחרות, אני חושב, מערכת האיזונים ומערכת היחסים בין המלכות, בין השלטון, בין הממסד לבין מערכת המשפט, תלויה בשאלה איזה מערכת משפט יש לנו, למה השופטים פוסקים ככה, לא השאלה מי הריבון. <אד> צריכים לזכור, כי להגיד את השאלה מי מושל, מי הריבון, זה משפט שאומר... אני בא בשביל הכוח שלי. לא. אתה צריך לזכור שאתה בא בשביל הנתינים, בשביל האנשים, וגם מערכת משפט קיימת בשביל האנשים, בשביל רווחת הפרט. ואם זאת תהיה הגישה, לא רק לראות מה אני יכול להשיג בשבילי, אלא מה אני יכול לתת לשני, תהיה לנו חברה של צדק, של שלום, וגם מציאות של אחרית הימים. של שלום בצדק ומציאות אוטופית, וכנראה גם יש שפר רב.
1: יישר כוח גדול. תודה רבה לך, הרב אוהד תערב, ראש מדרשת אות לידנבאום, רבני בית הלל, וכאן אנחנו נפרדים. תודה רבה. כאן ידידיית תנעמי, אנחנו ניפגש בהחברות הבאה. אתם יכולים להאזין לתחומית הזאת באתר כאן מורשת ובכל יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.